0: L'équipe de France a remporté sa demi-finale de Coupe du Monde contre le Maroc hier. Euh, voilà, une victoire. Toutefois, au goût amer, hein, si la plupart des rassemblements se sont déroulés sans heurts et dans la joie, Plusieurs grandes villes ont été le théâtre de tentatives d'attaques planifiées par des groupuscules d'extrême droite contre des supporters du Maroc à Lyon, Nice ou encore à Paris où 47 militants d'extrême droite ont été interpellés à proximité des champs alysées et arrêtés pour groupement en vue de commettre des violences et port d'armes prohibés. Matraques point américains ont été retrouvés dans les affaires de ces proches de mouvements comme le GUD de génération identitaire ou de groupuscules supposés être dissous comme les OAV. Paris, Il voulait clairement en découdre sur les champs, a déclaré une source policière qui a également fait savoir que 14 d'entre elles sont fichées S par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Alors ces arrestations n'ont pas empêché des agressions racistes à l'encontre des supporters marocains. Je vous propose de regarder quelques images. Et pourtant, ça faisait des semaines que les admirateurs d'Éric Zemmour et de Jordan bardelin prévenaient que ça allait dégénérer, mais ils n'avaient pas dit que ça viendrait de leurs alliés identitaires.
1: 2018, finale avec l'équipe de France victorieuse, il y a eu des émeutes, il y a eu des débordements, il y a eu des incidents, il y a eu des arrestations. On en a peu en, parlé. On est... Il y en a eu. Je, pour préparer l'émission, je suis retourné voir des excuse articles. Excuse-moi, mais les incidents étaient commis par qui mais... Par des supporters français Non. Qu'est-ce que
0: tu me racontes bah, Par qui, euh, Daniel Mais en fait, des fauteurs de
1: troupes sont quasiment quand, quand dans les manifs, c'est les black blocs. Dans ce genre de manifestation euh, publique, qui commet les, les infractions Mais va au bout de rien. ton raisonnement, qui bah, d'après toi Ce sont toujours les mêmes bandes de délinquants C'est-à-dire bah, Ce sont toujours les mêmes bandes de délinquants mais Qui bah, qui, viennent, qui viennent des banlieues, qui viennent des quartiers qui viennent C'est des banlieues, qui, qui viennent des quartiers. Bah, c'est ouais. pas la vérité Que vous le vouliez ou non, il y a eu des
2: incidents sur les Champs-Elysées en France. Il n'y a eu aucune violence marocaine au Maroc. Il n'y a eu aucune démonstration des Français au Maroc. Il n'y a eu aucune manifestation anglaise et portugaise en France. On a eu
1: des incidents avec des supporters marocains qui étaient sans doute français euh, à Paris, à Lille et dans certaines régions.
2: Non, ce que disait, euh, et je ne veux pas traverser euh, euh, vos propos Jean Messia, euh, pardonnez-moi chez ces délinquants comme vous dites et il y avait des délinquants avec des drapeaux euh, marocains sur le dos. Donc je veux bien qu'on appelle ça des black blocs. Moi, j'ai jamais vu, j'ai fait 40 manifestations mm-hmm. euh, de gilets jaunes, euh, des lois sécurité globale, réforme des retraites. J'ai jamais vu un black bloc, comme vous dites, ou des groupements de black blocs avec, avec bloc. des drapeaux de quelle que soit la nation, que ce soit française, euh, euh, algérienne, marocaine, tunisienne, que sais-je.
0: Complètement, c'est euh, oui, eux qui le font. Madame. Complètement c'est eux qui le
1: font. Attendez, quand ils défilent avec des drapeaux marocains, qu'est-ce que c'est N'est-ce pas là, justement, la Libye, vous avez utilisé le mot Libye, je suis parfaitement d'accord avec ce mot. Sauf que ce n'est pas un alibi pour casser, seulement. Mmh. C'est un alibi qui vient, qui vient démontrer qu'il y a dans notre pays mmh. un volcan et vous avez là des explosions Avant de lave identitaire qui, à chaque fois qu'elles le peuvent, eh bien, jaillissent partout dans toutes nos villes.
0: Alors un scénario catastrophe également relayé par la maire du 8e arrondissement qui, elle aussi, s'est trompée de pronostic.
1: On peut le faire pour le 31 euh, euh, décembre, donc le jour du réveillon. Pourquoi on ne le ferait pas pour euh, un événement comme ce qui va se passer donc, mercredi où mmh. euh, tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile parce que c'est quand même le Maroc et la France. Et vous connaissez les sentiments donc, euh, des uns et des autres. Et on ne voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en, euh, en, en champ de, de bataille.
0: Des attaques planifiées par l'extrême droite à hein, l'encontre des supporters marocains. Le mot ratonnade est lâché à gauche, en particulier chez les insoumis, hein, même s'il fait débat. On discute de cette affaire, de ces violences avec mes deux invités du jour. C'est l'heure de l'entretien d'actu. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Bonsoir Raphaël.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Euh, Youssef, est-ce qu'on peut parler de ratonade
2: Déjà, avant de commencer, j'aimerais déjà avoir une pensée pour, ce, pour cet enfant de 14 ans euh, qui a été fauché, euh, ce jeune euh, voilà, Montpelliérain qui, euh, qui, qui est sûrement sorti pour faire la, la fête, pour, euh, voilà, pour célébrer euh, cette demi-finale et qui s'est retrouvé euh, fauché par une voiture. Voilà, Je voudrais penser à sa famille.
0: Oui, alors effectivement, je ne l'ai pas dit parce qu'à ce jour, enfin, on sait, enfin, l'heure, pour, pour l'heure, on ne sait toujours pas si c'est un militant d'extrême droite qu'il l'a fauché oui. avec la voiture. En tout cas, c'est un supporter français qui brandissait, selon des témoignages, un drapeau tricolore.
2: En tout cas, il y a une vidéo qui, euh, qui circule et c'est effroyable. Est-ce euh, bah, qu'on peut parler de ratonnade bah, Après, c'est un terme qui est situé historiquement. C'est un terme voilà, qui, euh, qui renvoie au début des années 70 et notamment dans le sud de la France. Euh, c'est-à-dire, je pense, à, à l'été 73 où on a eu des chasses à l'homme dans la rue, des lynchages. Euh, de, de jeunes, surtout à l'époque c'était beaucoup euh, des émigrés algériens, et en fait c'était un contexte particulier parce qu'on sortait euh, de la guerre de libération nationale algérienne il euh, y avait beaucoup de rapatriés et beaucoup de pieds noirs, il euh, y avait une ambiance, beaucoup de, d'anciens appelés qui ont fait la guerre d'Algérie donc on imagine comment ça a dû euh, travailler les esprits, cette guerre coloniale horrible, atroce, qui a encore des répercussions encore aujourd'hui. Et donc, à l'époque, ça a été un déchaînement de haine et de violence contre les Algériens. En fait, aujourd'hui, donc voilà, on peut... Moi, j'ai pas utilisé ce terme. Pour quelle raison, parce que je trouve que voilà, c'est un mot euh, voilà, char, comme j'ai dit chargé, qui renvoie une histoire euh, un peu peut-être Est-ce que par l'histoire rapport ne se répète aux morts. Pas, là. Oui, non, mais après de toute façon l'histoire ne se répète pas. C'est pas qu'elle se répète, je pense pas. Je pense que en fait ça ne s'est jamais arrêté. Mmh. C'est ça que je voulais dire. Et quand on regarde les vidéos, euh, en fait il y a toujours eu euh, des groupuscules d'extrême droite. Il y a toujours eu euh, des groupes organisés. C'est juste qu'aujourd'hui on les voit et s'exprime parce qu'en fait en réalité il se passe quelque chose depuis euh, quelques années en France. C'est qu'on a l'extrême droite qui vraiment aujourd'hui à un empire médiatique, il faut le dire, un empire médiatique autour de Bolloré qui leur permet de s'exprimer en fait matin, midi et soir. Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé là, c'était des prophéties autoréalisatrices pendant plusieurs jours de cadres de l'extrême droite française, de suprémacistes blancs, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. C'est, il faut utiliser ce terme-là. Plutôt que d'utiliser le terme ratana, il faut plutôt, je préférerais plutôt qu'on mette ce, déba, ce mot-là dans le débat. Ce sont des suprémacistes blancs qui ont une idéologie, une idéologie de mort qui, qui, on l'a vu, pendant des jours et des jours, ont préparé ce qui s'est passé hier soir. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient que ça arrive. C'est-à-dire qu'ils ont armé idéologiquement mmh. des bandes de jeunes, d'accord, pour qu'ils passent à l'acte. Clairement, on les a chauffés à blanc, sans faire euh, de, de, de jeu de mots. Juste pour finir, euh, il faut quand même savoir que le lendemain euh, de, la, de la qualification de la France et du Maroc pour les demi-finales, celui mmh. qui a été invité... Sur BFM, c'est qui C'est Éric Zemmour. Moi, je ne comprends pas la responsabilité mmh. de ces médias, et là, c'est pas Bolloré, c'est BFM TV, d'inviter Éric Zemmour, un suprémaciste blanc, avec une idéologie bien précise qui est celle du grand remplacement, d'accord qui passe à la télé et qui peut dire que voilà ce qui se passe aujourd'hui en France quand des jeunes Français d'origine nord-africaine, et pas que d'ailleurs aussi d'Afrique de l'Ouest et d'un peu partout en réalité, sortent dans la rue, c'est la démonstration. Mmh. De, euh, de ce grand remplacement et donc forcément d'accord, quand on passe le lendemain d'une victoire le lendemain de ce match on, on, on invite Éric Zemmour bah forcément ça arme idéologiquement et ça donne envie à ces jeunes de passer à l'acte et pour finir, que s'est-il passé ce matin qui a été invité pour commenter encore une fois le football Marion Maréchal Le Pen donc il y a une responsabilité de ces médias Clairement, c'est une stratégie politique, voulue médiatique, de à chaque fois mettre en avant euh, ces figures de de la suprématie blanche aujourd'hui en France.
0: C'était une question que j'allais vous poser, hein, la question de la responsabilité dans cette déferlante de haine. Euh, La police, effectivement, tu l'as rappelé, Youssef a indiqué qu'il s'agissait d'attaques planifiées. Elles Elles ont été aussi préparées à travers les discours euh, qu'on a pu entendre hein, d'éditorialistes qui roulent clairement pour Jordan Badela ou Éric Zemmour. D'ailleurs, Raphaël, hein, tu as partagé sur les réseaux sociaux une vidéo qui, si elle n'appelle pas ouvertement à passer à l'acte, elle échauffe clairement les esprits. Voilà. Ceci n'est pas un test. Le ministère de l'Enrichissement Culturel vous annonce une purge, désormais autorisée par le gouvernement français, à l'occasion de tout événement sportif incluant un pays du Maghreb. La première édition de cette purge aura donc lieu ce mercredi 14 décembre 2022 à partir de 20h. C'est officiel. Rodéo, vol, pillage, destruction de mobilier urbain, incendie de véhicules particuliers, Actes anti-français ainsi que violences envers les forces de l'ordre seront permis pendant 12 heures, à compter du coup d'envoi du match. Les criminels en prison seront libérés. Les armes à feu seront également autorisées pour tous ceux qui n'ont pas consenti à les rendre lors de la récente collecte. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. Alors Raphaël, tu as, tu as partagé cette vidéo. Est-ce que tu peux nous dire qui l'a, l'a produite Ouais. Et à quelle fin euh, Pardon.
1: Alors, je, je suis désolé, je n'ai plus exactement la référence. Je crois que c'est Risenblut, un truc comme ça, un, un, une page sur Instagram euh, d'extrême droite qui relaie souvent euh, euh, ce type de vidéo. Euh, ouais, c'est ça, c'est Risenblut euh, MP4, Là, ça s'appelle comme ça leur, leur page sur Instagram. Alors, euh, c'était assez drôle parce que quand je l'ai partagé sur Twitter, ils, les fascistes se sont empressés de dire que c'était une vidéo à but humoristique. Euh, Il va falloir qu'on m'explique euh, quel est le. Quel est le côté humour dans tout ça euh, Et puis voilà, bah, ça rejoint un peu tout ce qui a été dit euh, par vous-même et par euh, par Youssef sur, euh, sur sur le fait que bah il y a, y a des médias qui participent un peu à cette montée de l'extrême droite, qui légitiment euh, leurs actions violentes. Et là, sur leurs réseaux sociaux, effectivement, ils sont chauffés à blanc. Euh, là. Euh, Euh, la veille de de leurs exactions on on met plusieurs messages sur les réseaux sociaux en disant attention, on a des alertes comme quoi les groupuscules d'extrême droite euh, vont tenter des attaques euh, et c'est ce qui s'est passé malheureusement donc euh, donc, ça ça fait un peu froid dans le dos euh, cette période
0: et et on s'attendait à des attaques des supporters marocains à l'encontre des supporters français. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. Tu as également relayé une photo très inquiétante. C'est celle de partisans d'Éric Zemmour qui célèbrent la victoire des Bleus avec un salut néo-nazi, tout en piétinant un emblème marocain après une soirée foot dans un QG aux couleurs de Zemmour 2022. Hein. C'est à Paris. Euh, est-ce que le gouvernement a réagi et notamment le ministère de l'Intérieur
1: – Il ne me semble pas que le, go- le gouvernement ait réagi euh, pour le moment. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une radicalisation de ces militants de l'extrême droite. On le voit bien, même les militants de Zemmour, hein, pendant, la, pendant la campagne présidentielle, qui linge des militants des sos Racisme euh, en plein meeting devant des, 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 des centaines de caméras, devant euh, voilà, des gros médias, etc. Mais on semble bien qu'il y a cette légitimité qui qui est dans leur tête, <rire> qui est bien présente, et qui font qu'ils agissent un peu à, à visage découvert et, euh, et comme si tout allait bien. Euh, nous, ça fait des années qu'on connaît cette situation sur lui, en réalité. Hein. Euh, <rire> notamment en 2019, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a l'Algérie qui remporte euh, la, la Coupe. Et euh, au fil des matchs, euh, il y a les militants des droite qui commencent à se mobiliser pour attaquer les supporters algériens. Moi, je me souviens d'images assez choquantes. Hein. On voit une, une voiture... Euh, euh, d'une famille algérienne avec notamment un enfant en bas âge hein, qui, qui avait seulement quelques mois, il me semble. Euh, ils avaient juste un drapeau algérien euh, posé sur la voiture. Ils allaient klaxonner comme, comme d'autres familles qui venaient faire la fête. Et les, les mi-temps descendre, chargent la voiture, euh, éclatent la voiture. Donc euh, voilà, nous, c'est des violences qu'on connaît trop bien. Pendant longtemps, la préfecture a, a caché ces violences, volontairement, même des fois en mentant hein, pour les protéger. Donc, euh, donc c'est sûr qu'il y a, il y a des fois une complicité de la part de certains pouvoirs publics et ça, c'est quelque chose qu'il faut pointer, évidemment, à chaque fois, euh, également.
0: Et qui sont les, re- les responsables de, de toute cette violence, selon toi
1: bah, les, les responsables, il y en a plusieurs, euh, à différentes échelles. C'est-à-dire que l'extrême droite, ce n'est pas seulement ceux, euh, ceux qui s'arment et qui vont faire le coup de poing. C'est, euh, bah, euh, par exemple, l'Empire Bolloré, comme l'a rappelé euh, Youssef euh, il y a quelques instants. Euh, c'est euh, une partie aussi d'entre eux qui arrive à à rentrer à un moment donné dans des institutions comme, comme la police, etc. Euh, et évidemment, euh, en, en premier lieu, bah, les militants d'extrême droite qui, qui eux-mêmes du coup, s'organisent pour mener ces actions euh, et, qui, euh, et qui trouvent de la légitimité euh, dans, dans ces actions, grâce aussi à leurs porte-parole, comme Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, pardon, <coughs> qui atteignent des, euh, des scores immenses. Moi, je porte aussi une responsabilité de la gauche. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement avec la jeune garde, de dire que pendant... Euh, euh, toute son histoire, la gauche a su se prémunir euh, de, de principes d'autodéfense, notamment de nos manifestations, mais pas forcément euh, que des manifestations de gauche, même de nos quartiers, des manifestations comme, euh, comme celle qu'il y a pu avoir euh, euh, hier pour, pour, la, pour la Coupe du Monde. Euh, et qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des organisations de gauche ont un peu délaissé cette question de l'autodéfense, et qu'il serait bon de, de revoir ces organisations justement euh, prendre ce principe à cœur au vu des attaques de l'extrême droite de plus en plus fréquentes. Là, en fait, ça va être une question de survie, tout simplement. C'est, c'est Si à un moment donné, on ne se pose pas cette question de l'autodéfense, et l'autodéfense, c'est pas seulement dans la rue, hein, c'est partout. Euh, partout, dans les médias, euh, dans notre discours aussi, euh, c'est se prémunir des discours de l'extrême droite, de leur violence, et, euh, et, euh, et de partout, dans la rue, dans les médias, euh, à l'Assemblée, euh, de partout où ça sera nécessaire, il faudra qu'on, qu'on amène un contre-discours et qu'on soit présent dans la rue pour contrer leurs attaques. –
0: C'est vrai qu'on parle beaucoup de la responsabilité euh, donc de l'extrême droite des médias et euh, des, des députés, de ces 89 députés qui aujourd'hui siègent à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est ce que Louis Boyard a indiqué euh, sur Twitter. Hein. Pour lui, ce sont ces 80 députés Euh, du Rassemblement national qui ont libéré euh, la violence et d'ailleurs Marine Le Pen au nom du RN a déposé plainte contre lui pour pour diffamation. Youssef est-ce que tu es d'accord avec Raphaël quand il dit qu'il y a aussi une responsabilité du côté de la gauche
2: oui, bah, ça c'est clair que moi je fais partie, euh, voilà, j'appartiens à un mouvement qui s'appelle le mouvement antiraciste en France, euh, des quartiers populaires, avec une longue histoire. Soit que je vous dis que voilà, on a une mémoire, on sait que c'est pas du tout nouveau. Euh, peut-être l'intensité, c'est ça qui, qui varie en fonction des contextes sociopolitiques, économiques. Mais en fait, moi je pense, alors il faut parler de l'extrême droite, il faut parler de Rick Zemmour, il faut, euh, il faut parler de Marine Le Pen, du RN, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus euh, complexe que ça en fait. Moi, euh, je pense que euh, pour combattre efficacement, c'est pour ça que je parle de suprématie blanche, cette idéologie-là, d'accord. il faut regarder toute la société et pas simplement que le RN. Et ça, c'est le problème d'un, d'une certaine gauche qui s'est focalisée sur le fait de dire que aujourd'hui, dans le paysage politique en France, euh, le raciste, les idées, les idées racistes sont à l'extrême droite. Mais en fait, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble du spectre politique, en fait, on va trouver des discours racistes partout. C'est ça qui fait la différence. Donc, on le voit bien. Je prends, ne serait-ce que sur la question de l'islamophobie. La question de l'islamophobie, elle traverse tous les courants, tous les partis, toutes les tendances, les syndicats, ce que vous voulez. Et c'est ça, pour moi, qui a. Qui, c'est pour ça que quand on parle de responsabilité, oui, de la gauche, oui, il y a une responsabilité, mais y compris dans une certaine gauche qui a participé à diffuser des idées racistes, notamment sur la question, encore une fois, de l'islamophobie, notamment la question du voile, euh, du voile pas du et du foulard. Je parle euh, du partisanisme mais pas que. Même une certaine partie de l'extrême gauche. Moi, je me souviens, euh, et, et tu le sais, dans les années 2003-2004, c'est l'extrême gauche qui commence à porter la question du débat euh, du voile à l'école, notamment à Aubervilliers. Tu le, on, on le sait très bien. On, on a commencé à se politiser dans ces années-là. Euh, donc, on a commencé à entrer en politique à ce moment-là, en tout cas, euh, sur la question. Euh, quand on regarde la question des violences policières, que je connais bien au Comité Adama, mais moi, j'ai passé six ans.
0: parole Oui, on est encore,
2: encore en lutte. Mais moi, j'ai passé six. Six ans, six ans, d'accord, depuis juillet 2016, six ans à aller dans des espaces de gauche pour interpeller sur la question des violences policières, dire que ça existe. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, dans le débat, on parle de violences mmh. policières. Ça fait un bond énorme. Et notamment mais à la France
0: insoumise, on hein, parle France de violences policières, la police pas du... tue. Euh, c'est un discours qui ça,
2: c'était pas du tout le cas oui. en 2017. Mais pas du tout. En 2017, moi, j'interpelle François Ruffin sur l'affaire Adama. Euh, au Havre en septembre 2017 il dit moi j'ai besoin de faire ma propre enquête pour pour me, me positionner c'est-à-dire que ça, c'était des, c'est des petits exemples comme ça. Quand je fais le tour des universités d'été, il faut aller voir la tête des gens en 2017, en été 2017, euh, en août, fin août, pour, quand je parlais de violence policière Enfin, toutes ces choses-là, il a fallu batailler, il a fallu se battre, et tout ça, toutes ces, toutes ces, tous ces renoncements euh, tout, et le fait aussi d'avoir produit un discours, a fait qu'on en est là aujourd'hui. A fait qu'aujourd'hui, on a un boulevard, effectivement, pour ces idées-là. Parce que quand on regarde euh, la, la, le, du point de vue des quartiers populaires, du point de vue des militants antiracistes, en fait, on a pas d'alliés. C'est ça la vérité.
0: En tout cas, ça, aujourd'hui, aujourd'hui, s'agissant euh, des violences qu'on a pu euh, voir, la gauche, et on, l'extrême gauche ou la gauche, en tout cas à la France insoumise, on l'a vu, hein, elle s'est clairement. Euh, mais c'est normal, c'est l'extrême droite. Elle s'est, elle s'est clairement oui. euh, positionnée oui. et, et elle a condamné, elle, a même, elle, elle, mais, elle parle mais tu sais, même de, par de ratonnade.
2: Excuse-moi, mais pour prendre un exemple, quand il y a un attentat devant une mosquée, d'accord, euh, qui est par un ancien, euh, un, un, un ancien candidat RN à Bayonne, Qu'est-ce qui s'est passé quand on a organisé la marche contre la samophobie Moi, j'ai fait partie des co-organisateurs, mais on a bien vu qu'une partie de la gauche a dit il est hors de question, comme Yannick Jadot, par exemple. Je parlais de Ruffin, mais Jadot a dit qu'il était hors de question pour lui de se rendre dans cette marche. Il y a eu un débat quand même pour Ruffin savoir.
0: Rufin, il, il, il avait foot
2: il avait ouais. avec ses enfants. Il mangeait des, euh, des gaufres. Moi, je veux bien qu'on parle du RN. Moi, j'en parle tout le temps et je serai, je serai toujours le premier à en parler. Mais ça, c'est quand même problématique. C'est plus que problématique quand on a un attentat devant une mosquée et que as des gens qui vous disent que. C'est une marche de la honte qu'on n'a pas à y être, que c'est pas à notre place, etc. Ça, il faut le pointer du doigt parce qu'après, il ne faut pas se plaindre que de... on se retrouve avec 49, euh, 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale quand ces idées deviennent majoritaires et qu'elles sont diffusées par. Tout le monde.
0: En tout cas, on va revenir sur les, les, les discours qu'on a pu entendre dans les médias durant euh, ce mondial qui aurait contribué à, à, ces, à ces passages à l'acte et ces tentatives de passage à l'acte. C'est un classique hein, à chaque compétition internationale. La question de l'identité, elle va ressurgir avec beaucoup plus d'acuité quand l'équipe de France fait face à une ancienne colonie. Euh, je pense que vous avez peut-être vu l'article passé de Ramdan Benzine hein, qui s'intitule « France-Maroc, on sera gagnant quoi qu'il arrive qu'il ». Arrive. Les jeunes Français issus de l'immigration sont, se trouvent toujours au cœur de un conflit de loyauté interne ou imposé, et imposé notamment, une fois de plus, par des éditorialistes proches d'Éric Zemmour, qui enjoignent à ces Français, pas tout à fait Français, de se positionner.
1: Les Italiens, au bout de deux ou trois générations, ils n'étaient plus Italiens, ils étaient Français. Donc, ils supportent la France. Même Platini, même Laurence Ferrari, qui, sont, qui ont des origines italiennes, ils jouent pour la France ou ils supportent la France de manière naturelle. C'est la première fois de que le manière... pays
2: africain arrive à se stade. Non, 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 non. Allez, c'est de,
1: parler. de manière naturelle. Aujourd'hui, tu es à la troisième ou quatrième génération de Marocains en France et ils soutiennent encore le Maroc comme leur pays de cœur. Ça, c'est problématique. Ensuite, tu oui. me dis, non, attends, je ne dis pas non que mais tu c'est là... un attachement. Pas de problème avec l'attachement, etc. Les racines, je comprends oui. très bien. Euh, je le comprends d'autant plus c'est que le Maroc est un pays magnifique que moi j'adore. Maintenant, je te pose une question. Quand il y a France Maroc, est-ce que tu tolères l'idée que ces gens préfèrent le Maroc à la France Ça ne me pose aucun problème. Et ben moi, oui. Ma réponse est oui. Et ben moi, ça me pose un problème. Bah,
2: et la double culture à partir de Ce n'est pas une double culture, c'est une préférence c'est une marocaine. Douce.
0: Voilà. Typiquement, on crée, euh, on crée un problème. Cette injonction faite aux binationaux va les assigner quelque part à au statut d'ennemi euh, intérieur. Est-ce que aussi pour vous, alors là voilà, je, j'éditorialise beaucoup, euh, pour moi ce type de discours-là, qui peut paraître un peu anodin, a contribué à toutes ces violences qu'on a pu voir euh, hier soir. Euh, Raphaël, on va entendre un petit mmh. peu Raphaël, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, ouais, évidemment que tous ces, tous ces discours ont participé à, à encore une fois, légitimer hein, les violences qui ont, qui ont suivi euh, pendant la soirée. Euh, on retrouve quand même un peu le comment dire, tout, euh, tout, euh, tout le fond idéologique un peu de l'extrême droite, qui est l'idée de dire il euh, y a l'homme blanc et Jean-Jean chef sur l'idée de suprémaciste blanc, euh, l'homme blanc viril, etc., qui est remis en question, on remet en question sa nation et qu'il euh, faut détruire un peu euh, voilà tous les ennemis qui qui viendrait entraver cette, cette cette idée que l'homme blanc viril devrait être dominant dans une société. Et donc, euh, effectivement, il y a, y a cette espèce de, de truc euh, euh, qui, qui est intolérable, l'idée que des gens puissent, sur le sol de la nation française, mmh. puissent euh, défendre une autre identité que celle qu'ils imaginent comme étant la plus légitime. Donc là, on retrouve bien le fond idéologique de l'extrême droite. Et oui, tu, 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 tu l'as très bien dit euh, durant euh, l'introduction, euh, l'idée que les fascistes, pendant… Plus d'une semaine on répétait que il allait avoir des des, euh, des extrêmes violences, notamment de la part des supporters marocains, euh, des violences urbaines, euh, des, a- des actes anti-français, comme ils aiment bien l'appeler, etc. Ben, en fait, euh, rien du tout. Il y a de nombreuses images euh, euh, dans toutes les villes de France où on voit des supporters marocains, des supporters français, faire la fête ensemble euh, autour de ces matchs de foot. Euh, et en fait, ils pètent un boulon. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait. Qu'avec, et ils ont raison d'un côté, hein, avec autant d'énergie euh, qu'ils mettent avec, euh, avec des, des milliardaires comme Bolloré qui leur euh, sert euh, H24 la soupe, euh, ils arrivent tout de même pas encore à faire unanimité dans la société et qu'on voit bien que dans la jeunesse euh, euh, en France, il y a encore des gens quand même pour, pour être à l'encontre de leurs idées tout simplement parce qu'ils ont envie de, de, de continuer à faire la fête ensemble. Et à l'inverse, il y a les militants d'extrême droite justement qui vont s'organiser et qui vont provoquer des véritables émeutes à Montpellier, c'est le, le truc le plus euh, fort qui ait eu, je pense, en termes d'image. C'est euh, voilà cette quarantaine de militants d'extrême droite qui attaquent sur la place de la Comédie des supporters marocains et français qui faisaient la fête ensemble. Évidemment, les supporters marocains étaient visés pour des raisons racistes, mais tout le monde a pris tarif là pour le coup parce qu'ils ont attaqué avec des mortiers, donc euh, tout tout le monde a pris tout le monde a pris sa sauce. Et derrière, en fait, ça créait des, des bagarres un peu partout sur la place. Alors que juste avant qu'ils arrivent. Euh, a priori, tout allait bien, euh, tout allait bien donc il <rire> y a bien cette volonté de l'extrême droite de déclencher un peu cette, mm. euh, c'est le, leur, leur véritable fantasme, qui est de déclencher une guerre civile en France, entre les races. Et donc, euh, et donc oui, évidemment que tous ces discours ont participé largement à légitimer toutes ces actions, encore une fois.
0: Et pour déclencher cette, cette guerre civile, ils sont même prêts à traverser la réalité, à déformer l'histoire. Je propose de regarder une petite vidéo qui souligne un traitement journalistique très différencié. La passion du foot du pays, on est là, on, on aime notre pays on on Portugais de France ou bien français d'origine portugaise, toutes les générations sont réunies autour de cet exploit.
1: Et savais qu'un supporter qui est, euh, qui est franco, franco-marocain qui s'appelle Mohamed, bonsoir Mohamed, bonsoir, bonsoir ça, ça va, va C'est compliqué Parce qu'il y a le pays de nos parents et il y a le pays qui nous a tout donné. Donc c'est compliqué. Mais à qui On est chez nous, on est à Paris, c'est notre ville, c'est chez nous, la France est chez nous, on est français.
0: Alors on voit bien que quand les supporters sont français d'origine portugaise ou des Portugais de France, il n'y a absolument aucun problème à célébrer cette pluralité des identités. Euh, Alors c'est quoi le problème ici Youssef C'est parce que les supporters sont arabes
2: Je pense que le problème il est colonial. Euh, moi, je pense que voilà, tant qu'on n'aura pas réglé cette question coloniale, euh, tant qu'elle continuera à être, euh, sur, en fait, au cœur de la vie politique française, qu'on le veuille ou non je veux dire à un moment donné en fait ça n'a jamais quitté euh, la scène politique française que en fait euh, la vie politique française est hantée par ce fantôme euh, de la colonisation euh, qu'en fait on a les descendants de ceux qui ont été colonisés auparavant euh, en France euh, et qui sont français aujourd'hui alors évidemment mais c'est sûr que bah, je sais pas quand moi j'étais petit, moi j'ai toujours été un fanatique de l'équipe de France, enfin, genre, ça se posait même pas, mm-hmm. euh, cest euh, aujourd'hui je le vois aussi sur les, les enfants, ceux qui ont 7 ans, 8 ans, euh, 10 ans en primaire je vois ils sont tous à fond autour de l'équipe de France quelle que soit leur origine, l'origine de leurs parents etc Enfin, je veux dire, ça, c'est évidemment que ces images-là, nous, on le sait. Euh, ça, a, Il n'y a pas de, de, de problème là-dessus. En fait, la question, c'est vraiment euh, euh, notre présence ici. Et l'idée, je pense, dans une certaine élite politique française, de tous bords confondus, hein, c'est la question de se dire, euh, au fond, un jour, ils vont vouloir se venger. Moi, je pense qu'il y a cette idée-là. Ils pensent ça. Mmh, mmh. Ils pensent qu'ils se disent qu'un jour, euh, ces gens-là, avec tout ce qu'on a fait, euh, maintenant, ils ont accès à, à, à leur histoire. Ils ont accès à l'histoire de leurs parents. Donc, on cache. On ne veut pas trop en parler. On en parle le moins possible. Ils on s'organise parle... en association. Oui, on parle de repentance, etc. Et toutes ces ouais. idées qu'elle a. Dire ouais, ils veulent se venger. Alors que c'est pas du tout ça. En fait, regarder l'histoire en face et regarder encore ses répercussions aujourd'hui, c'est pour mieux avancer. C'est pour. Euh, le, j'ai envie de dire l'intérêt du pays, l'intérêt de tout le monde. Mais en fait, il y a cette idée-là. Et cette idée, je pense, euh, voilà, qui structure aussi la société. C'est c'est qu'en fait, il y a vraiment l'idée qu'il y a des individus, des êtres humains qui sont inférieurs. C'est-à-dire qu'on a cette conviction-là. Il y a une partie de l'élite politique française qui pense que vraiment, ces populations-là sont encore colonisées, pour eux, dans leur tête. C'est-à-dire que pour eux, il y a encore cette domination-là, et on le voit quand on avance un peu. On le voit dans les, je le vois dans les partis politiques, je le vois dans euh, euh, les, je sais pas, des lieux culturels, des lieux élitistes. On voit bien que quand il y a des euh, jeunes arabes, noirs, musulmans, etc., qui avancent entre guillemets, qui arrivent à émerger, on voit tout de suite être remise en question. Ce truc, euh, oui, mais toi, tu n'es pas comme les autres, etc. Bon, on le sait tous, on le sait tous dans nos vies, on le sait, on le sait qu'il y a toujours ce truc-là dans le monde professionnel. Donc il y a toujours cette question coloniale coloniale, qui continue. Pour moi, de cette société, et tant que ça ne sera pas réglé, euh, tant que ça ne sera pas euh, regardé en face, bah, on, il y aura toujours ces problèmes-là, on aura toujours ce genre de discours sur ce que tu dis, euh, les conflits de loyauté, euh, sur ils ne sont pas vraiment français. Et après, il y a l'idée aussi, euh, pour finir, c'est que la question du drapeau, c'est quelque chose de très sensible en France. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un massacre euh, à Sétif et Guelma en 1945, parce qu'il y a eu un drapeau qui a été brandi par un enfant, par un jeune scout, un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il a été abattu parce qu'il a brandi un drapeau algérien à l'époque. Et derrière, on avait quasiment plus de 30 000 morts pour un drapeau. Juste à, au moment de la libération du pays contre le nazisme, D'accord avec des troupes coloniales qui ont participé à la libération. Donc, c'est-à-dire des troupes algériennes, notamment. Pas que, mais notamment. Et ça, cette idée du drapeau, il y a quand même un traumatisme, encore une fois, qui n'est pas réglé par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Et vraiment, pour finir, c'est que moi, je m'interroge sur le nombre de commentateurs sportifs qui ont fait notre enfance, je pense que quelqu'un comme Pascal Pro, je le regardais sur Téléfoot, il était jeune à l'époque, je me dis mais en fait c'était tous des racistes ou quoi C'était incroyable
0: Les masques tombent
2: Mais oui, mais regardez tous les commentateurs sportifs qui sont vraiment ultra réac, qui ont les, qui ont les pires discours et qui commentent un sport, notamment les, le football et l'équipe de France de football, qui est composée essentiellement de descendants, euh, de personnes qui descendent, en enfin, tout le cas leurs parents viennent de, du continent africain
0: donc, tu parles de euh, l'impensée coloniale. Et d'ailleurs, sur ce sujet, je recommande une une autrice, psychologue et psychanalyste Malika Mansouri, qui a écrit Révolte coloniale. Euh, révolte post-coloniale au cœur de l'Hexagone et qui parle de la question de la transmission transgénérationnelle et de ce passé qui se télescope dans le présent. Tu as parlé de ce drapeau qu'on a brandi à sétif et derrière 30 000 morts. Tout à l'heure, Raphaël parlait de ce drapeau en 2019 algérien qui a été brandi par un supporter et euh, qui a été euh, mmh. bah, du coup visé par, euh, par, par, par une attaque et par, euh, par des violences euh, Toujours sur ce colonial, d'ailleurs, tu disais que ça hante beaucoup aussi les, les esprits, mais dans, dans, au sein d'une classe politique, j'ai envie de dire pas seulement. Même les journalistes s'y mettent. Je pense que vous avez dû voir cette petite vidéo de, d'Yves Calvi qui met vraiment les, les pieds dans le plat.
2: Je ne sais pas si le roi Mohamed VI fera le voyage, mais dans tous les cas, l'excitation est à son comble. Pour les grincheux qui s'inquiètent des éventuels débordements en France, rappelons que le Maroc n'est pas l'Algérie, que nous n'avons pas été divisés par une guerre coloniale, et enfin que les Marocains sont exactement comme nous en 1998. Ils attendent depuis si longtemps une grande victoire de leur équipe, autant nationale que binationale.
0: Il y a quand même eu une guerre coloniale au Maroc. Tu veux lire quelque chose, Youssef
2: <rire> Oui, bah alors ça, c'est typique. On en parlait tout à l'heure, enfin, on a fait une blague tout à l'heure un peu en hors antenne. mais c'est typique l'opposition entre Marocains et Algériens. C'est qu'en fait, les Marocains, c'est les bons élèves. Hein. C'est euh, voilà, ceux qui sont les, c'est les disciplinés, c'est les travailleurs. D'ailleurs, c'était des mineurs dans le Nord, ils étaient dans la SNCF. On a bien vu comment ils ont été traités, hein. que ce soit dans les mines du Nord comme pour la SNCF. Ils ont été discriminés, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Et les Algériens qui sont agités, euh, qui sont violents par nature, euh, qui ont ce, ce, ouais, ce gène de la violence, pas civilisé, euh, etc. Et ça, c'est, c'est une reconstruction coloniale typique. C'est un peu l'opposition entre... Arabes et Kabyle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les Kabyles, c'est les civilisés contre les Arabes, etc. Et ça, ce, ça c'est encore une fois, quand je parle de, d'un pensée colonial, je parle de quand je parle de continuum colonial, c'est exactement ce qui vient d'être fait là. C'est-à-dire qu'en fait, soi-disant, il y aurait eu euh, un rapport euh, pacifique, euh, une histoire d'amour, en, pour reprendre Ma- Emmanuel Macron, avec le Maroc et la France, ce qui est complètement faux. Ça a été une colonisation ultra violente, et ne serait-ce que la guerre du Rif. La guerre du Rif, il faut le savoir, c'est franco-franco, Hein, le espagnol euh, et Pétain ensemble qui ont réprimé la révolte extraordinaire de Abdelkrim d'accord pendant la guerre du Rif dans les années 20 et il faut savoir que c'était la première fois qu'on a utilisé des armes chimiques sur des populations civiles, ça a été fait dans les tranchées de la première guerre hein, et ça a été utilisé massivement avec des répercussions encore aujourd'hui sur les populations du RIF, où il y a des cancers dus à l'utilisation du gaz moutarde qui était massivement déversé sur des populations civiles pour détruire la République du RIF qui avait été autoproclamée par Abdelkrim Khatabi. Donc l'utilisation d'armes chimiques, les massacres de masse, etc. On ne peut pas dire que c'était une grande histoire d'amour entre la France et le le Maroc.
0: Alors toutes ces images de violence, on les a récupérées sur le le Twitter de Raphaël Arnaud, Qu'on voit des, des, on va dire français entre guillemets, de souche chargés euh, des Français d'origine euh, marocaine, donc qui ne sont pas tout à fait euh, euh, français. Est-ce qu'on a, ce que tu ressens, tu as cette impression toi aussi, Raphaël Arnaud, qu'on euh, on a mis en scène quelque part euh, ce combat entre, euh, cet, aff- cet, aff- cet, aff- cet, cet affrontement entre euh, pays colonisés et pays colonisateurs, ce que semble un peu décrire euh, Yves, Yves Calvi dans son intervention.
1: Ouais. Euh, bah oui, oui, il y a une vraie volonté hein, de la part des groupes d'extrême droite, de, encore une fois, de provoquer cette, cette fameuse guerre civile qui est théorise depuis maintenant des années avec cette théorie du grand remplacement, <rire> comme quoi les populations principalement africaines, donc voilà, des ex-colonies françaises viendraient se venger, hein, se, euh, de, des Français viendraient prendre le pays euh, à grand bras. Euh, et donc euh, tout, tout est fait, effectivement, de la part des militants d'extrême droite pour provoquer ça. Euh, bon, on peut quand même relativiser dans le sens où il y a un véritable échec de la part de ces groupes d'extrême droite parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. Dans les villes, en réalité, il n'y a eu aucun affrontement réel entre euh, blancs et non-blancs, hein, pour euh, caricaturer un peu. Euh, les seuls affrontements qu'il y a eu, c'est les affrontements provoqués par les militants d'extrême droite eux-mêmes, donc finalement, qui étaient quand même très minoritaires. <rire> par contre, le danger qu'on doit se poser, c'est si à force, à force, à force, à force, à force, qu'ils prennent de la place, notamment d'un point de vue médiatique, politique et aussi dans nos rues, à force, ouais, malheureusement, peut-être qu'ils vont bien réussir à déclencher quelque chose. Je ne sais pas dans combien de temps ça sera, c'est très difficile à estimer. Euh, ça dépend de tout un contexte politique, économique, social qui est, euh, qui est malheureusement très euh, instable actuellement, Donc, euh, qui fait que très rapidement la politique peut évoluer dans un sens comme dans un autre. Euh, n'empêche que nous, on a une responsabilité aujourd'hui Euh, toutes et tous à se poser les bonnes questions et à réfléchir à comment faire reculer l'extrême droite. Euh, J'entends bien Youssef euh, lorsqu'il parle euh, des problèmes beaucoup plus euh, gros euh, dans notre société, notamment la question du racisme, qui est aussi euh, un problème qui se pose à gauche, hein, notamment la question de l'islamophobie, mais euh, beaucoup d'autres questions, euh, que ce soit le sexisme, évidemment la lutte contre le capitalisme, euh, euh, comme société inégalitaire euh, aujourd'hui dans laquelle on est, moi, je pense que quand même, il y a un problème avec, vis-à-vis de l'extrême droite, où il y a une forme d'autonomie euh, de la part de ces groupes d'extrême droite en dehors de l'État bourgeois qui arrivent à s'organiser aujourd'hui, qui arrivent à imposer leur calendrier politique, qui arrivent à nous imposer leur violence, euh, qui des fois et d'ailleurs, est d'ailleurs couvert encore une fois par euh, certains pouvoirs publics. Donc euh, moi, je pense qu'on a tout intérêt quand même à se poser la question de comment y répondre le plus efficacement possible, encore une fois, de partout. Et ça passera aussi, évidemment, en créant de la solidarité de partout. Euh, euh, que ce soit à travers nos luttes, que ce soit à travers des événements comme, comme hier lors des fêtes, absolument créer du lien, toutes et tous ensemble. Et c'est la meilleure façon d'y répondre.
0: Euh, on voit bien, du coup, que le sport est politique, contrairement à ce qu'a pu soutenir Emmanuel Macron, je vous propose de regarder un, un dernier magnéto qui est assez édifiant.
2: Les joueurs marocains sont devenus les porte drapeaux de la cause palestinienne, alors que le Maroc a été un des premiers pays arabes à avoir normalisé ses relations avec Israël. Les joueurs marocains, on l'a vu, ont brandi le drapeau palestinien après leur victoire contre le Canada, et puis toute l'équipe a posé autour de ce même drapeau après avoir éliminé l'Espagne le 6 décembre. Ce soutien appuyé aux Palestiniens est encouragé par les autorités au Qatar, à Doha. Il est souligné par la chaîne panarabe Jazeera, qui émet du Qatar, et d'après le journal Le Monde, tout cela avec le soutien tacite du président de la FIFA, qui condamne la, po- la politique dans le sport en général, mais qui, en l'occurrence, a des indignations sélectives. Ce soir, ce sera donc la France contre le Maroc, mais aussi la France contre le monde arabe et la Palestine.
0: Ça sera la France wow, contre le Maroc contre les pays arabes et contre la Palestine, on a évoqué le colonial, maintenant question d'évoquer bah la colonial. question du conflit. Oui, c'est toujours, <rire> effectivement, au fond, c'est euh, et la question de, de la Palestine.
2: Bah euh... Bah oui, mais je veux dire, en fait, c'est parce que les gens, ils, enfin en tout cas, ce commentateur-là, il ne connaît pas très bien le monde arabe. C'est-à-dire qu'en fait, le drapeau palestinien, c'est un étendard, c'est un emblème en fait de tous les matchs de foot dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'intéresse un peu à, au, au foot, je parle aux championnats locaux, notamment dans, au Maghreb et ailleurs, surtout au Maghreb, parce que c'est surtout là qu'il y a, un, bon, il y a quand même... Euh, des matchs euh, voilà, assez. Euh, on, on peut dire que c'est des matchs où il y a des supporters euh, massivement. En fait, il y a toujours eu des champs pour la Palestine. Enfin, je veux dire, ça a toujours été. Ça a toujours été. C'est un lieu de politisation, en fait, les stades en Afrique du Nord. En fait, il faut savoir que toutes les révoltes qui ont eu lieu euh, contre euh, le printemps, ce qu'on appelle le printemps arabe en 2011, contre Moubarak, euh, contre Bouteflika plus récemment en 2019, mais euh, le mouvement du 20, du 20 février au Maroc, euh, en Tunisie contre Ben Ali, en fait, c'est venu des stades. Parce qu'ils ne connaissent pas ces sociétés-là. Et en fait, la jeunesse est très politisée, très, très politisée. Et elle se politise dans les strates parce que c'est le seul endroit où il y a encore un espace d'expression dans les tribunes, et notamment dans les champs. Et, et donc tous les champs contre Moubarak, contre tous les dirigeants, euh, toutes les, tous les dictateurs, venaient des stades en fait. Venez des stades, un peu ce qu'on voit en France avec notamment les Gilets jaunes, hein, où c'était des, des champs euh, des supporters euh, français dans les clubs. Et, et, et la Palestine a toujours joué un rôle très important de ciment en fait, de conscience, d'unité euh, qui dépasse les, euh, les, euh, les nations. La, la Palestine a toujours joué un rôle de politisation. Euh, dans le monde arabe mais même j'ai envie de dire même en France dans le mouvement antiraciste en France euh, dans les années 70 la Palestine a toujours joué un rôle très important notamment je pense au mouvement des travailleurs arabes euh, le MTA euh, qui a lancé d'ailleurs des grèves suite au ratonnade de l'été 73 et euh, la marche pour l'égalité, les jeunes brandissaient des kiffiers en tête de cortège la marche de, de 83 euh, pour l'égalité et contre le, le, le racisme donc en fait juste pour finir oui, oui. ce drapeau palestiniens, c'est pas que euh, l'équipe euh, du Maroc, c'est euh, d'ailleurs on l'a vu dans toutes les tribunes, dans tous les matchs, on avait des supporters anglais, on avait des supporters euh, euh, uruguayens, on avait bref, c'était le monde entier en fait qui euh, de, disait "Free Palestine" et qui refusait de participer à des interviews avec euh, des journaux euh, avec euh, des médias israéliens qui étaient présents euh, au Qatar et d'ailleurs euh, le Qatar a laissé une ligne directe pour pouvoir per- pour permettre aux correspondants de venir euh, à Doha. Et ça euh, c'est c'est intéressant parce que juste pour terminer sur les accords d'Abraham qui sont mis en avant, et quand en fait, on le voit bien, qu'en fait, c'est des dictatures qui, qui, qui signent notamment des monarchies. Euh, rétrograde, réactionnaire qui signe des accords avec un État colonial, qui pratique l'apartheid et la colonisation de peuplement et qui signe avec eux et qu'en fait les, les peuples, bah, en réalité, sont toujours attachés euh, à la justice.
0: Oui, c'est pour ça que je pense que ça surprend plus spécifiquement là, parce que oui. le Maroc et donc Mohamed VI, ça a normalisé oui. les relations avec euh, Israël et là, on voit que finalement le peuple est toujours attaché oui. euh, à la liberté de la Palestine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'unité, c'est encore, on va parler de fantasme, hein, l'unité... Euh, des pays arabes, donc des Arabes, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, qui pourraient expliquer toutes ces peurs, toutes ces craintes et ces tentatives d'attaque
2: Non, bien sûr que bah, la Palestine joue ce, ce rôle de, du, d'unificateur en fait, du monde arabe. Mais ce qui est bien, c'est que Walid le sélectionneur du Maroc, l'a très bien précisé à chaque fois, il n'a pas arrêté de répéter. Et ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit, c'est, on est là pour l'Afrique. Donc oui, évidemment, il y a un, un lien culturel, un lien culturel euh, qui unit par la langue euh, le monde arabe, mais voilà, le Maroc est là pour l'Afrique. Et c'est bien qu'un pays africain soutienne la Palestine. Voilà, je trouve que c'est, aussi, c'est même plus fort, symboliquement, parce qu'on sait que par ailleurs, l'État colonial d'Israël tente de rentrer dans l'Union africaine, euh, veut être membre observateur, il veut intégrer euh, cette organisation euh, euh, continentale très importante, très stratégique, et que du coup, ça envoie un message qu'en fait, non, on n'est pas prêt à ça, qu'entre les peuples, nous ne le voudront pas. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était magnifique pour tout ça. Je trouvais vraiment l'équipe du Maroc pour ça, c'était incroyable. D'un point de vue politique, hein, moi, c'est du côté militant. Quand Régragué a dit ça, voilà, on est là pour montrer que l'Afrique sait faire des belles choses. Et voilà, j'étais, euh, j'étais conquis. <rire>
0: euh, Raphaël Arnaud, porte-parole hein, de la Jeune Garde, membre de l'Observatoire de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a des, des manifestations qui seront organisées pour dénoncer euh, toutes ces violences qui ont eu lieu euh... Hier.
1: Alors pour l'instant, on n'a pas euh, prévu de date, en particulier, surtout que c'est quand même des dates à chaque fois qu'on espère euh, collective, avec le maximum d'associations, syndicats, partis, euh, euh, peu importe. Euh, donc, il n'y a pas encore de date euh, prévue. Puis là, on a un calendrier quand même assez chargé, notamment avec euh, les retraites, euh, la question de la réforme des retraites, sur lesquelles aussi, évidemment, on est très mobilisé, parce que si aujourd'hui, on en est là et qu'il y a des gens qui se tournent vers l'extrême droite, c'est bien aussi parce que ça fait des années que les gouvernements successifs euh, nous en mettent euh, plein la tronche. Et lorsque on en a plein la tronche et qu'on sait pas trop vers qui se tourner, bah, l'extrême droite, pour certaines personnes, ça peut devenir une solution. Euh, donc euh, en tout cas, euh, ils espèrent une solution, même si pour nous, euh, c'est un véritable problème, parce qu'on voit bien ce que vote euh, l'extrême droite à l'Assemblée, c'est euh, tout avec En Marche et, et rien pour les classes populaires. Mais donc, il y a ce calendrier chargé. Après, évidemment, qu'on garde dans le coin de la tête qu'il va falloir absolument se bouger sur la question de l'extrême droite. Et ça passera par des mobilisations massives parce qu'il y a encore de l'espoir dans ce pays, beaucoup d'espoir. Euh, il y a encore beaucoup de monde qui veut, qui veut crier sa rage contre cette l'extrême droite, contre leur violence. Donc, euh, très rapidement, il y aura des dates. Et, et n'hésitez pas à suivre euh, sur les réseaux sociaux, etc. On vous tiendra informés.
0: Merci pour cette note d'espoir. Euh, Raphaël Arnaud, porte-parole de la jeune garde et membre de l'Observatoire de l'extrême droite. Et merci beaucoup aussi à Youssef Brakni, militant euh, des quartiers euh, populaires, qui a une très bonne connaissance des luttes, puisqu'il est aussi professeur d'histoire, hein. euh, je le rappelle. Oui. Merci à merci. vous deux. Merci à vous également de nous avoir suivis.